0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Atom. Ja, was soll ich sagen? Sie sind zurück. Es hat lange gedauert und ich hätte damit auch nicht gerechnet, aber irgendwie bin ich schon froh, dass sie zurück sind. Nämlich die altbekannten Single Ladies von Sex in the City. Inzwischen nicht mehr Mitte der 30er, Mitte der 50er inzwischen. Und sie sind irgendwie noch genauso wie früher, aber irgendwie doch anders. Also das ganze Format ist ein bisschen aufgepimpt, würde ich mal sagen. Die Girls von früher sind halt richtig gestandene Frauen geworden. Und eine fehlt. Es waren mal vier, jetzt sind es nur noch drei. Das ist natürlich schade, weil eigentlich sind die vier ja nur in der Originalbesetzung die richtigen von Sex and the City. Und es ist schon wirklich schade finde ich, dass sie das irgendwie nicht so gemacht haben. Also ich weiß ja auch so ein paar Hintergrundinformationen, dass die Schauspielerin, die Kim Cattrall, die Samantha spielt, ist wohl nicht eingewilligt hat mitzuspielen bei dem Film, weil sie es unfair fand, dass die And dass Carrie als Hauptdarsteller viel mehr verdient als die anderen. Was ich eigentlich auch verstehen kann, weil sie sind alle vier Hauptdarstellerinnen. Klar, Carrie es ist halt die Geschichte um Carrie und ihre Freundinnen, aber ihre Freundinnen ist genauso die Hauptdarstellerin. Und sie hat sich da halt nicht darauf eingelassen, dass Carrie viel mehr verdient als alle anderen. Also Sarah Jessica Parker ist ja ihr richtiger Name, die Hauptfigur von Sex and the City. Die bestimmt auch alle irgendwie kennen oder mal gesehen haben, wie sie über einen Times Square in viel zu hohen Schuhen und einem Tütü läuft und den ähm, quirligen Lockenkopf hat. Also sie ist halt einfach so... Ich denke, sie kennt jeder, jeder, der irgendwann mal von 1998 bis 2007 Fernsehen guckt hat, der hat Sex and the City mal gesehen. Und Sex and the City ist halt schon etwas, was wirklich ja, prägend ist für ihre Generation gewesen und wirklich irgendwo besonders und auch damals aufregend. Und ich war noch ganz schön klein, als die Serie rauskam. Ich habe sie ja erst später geguckt. Das, das habe ich noch gar nicht verstanden damals, aber Sex City ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, das wird wirklich noch in 30 Jahren die Leute gucken können. Es ist halt einfach trotz alledem so gemacht, dass es halt für jede Generation von jungen Frauen passt. Und sie sind halt zum ersten Mal so ein bisschen offener gewesen. Sie sind halt diese vier Freundinnen in Manhattan und sie haben alle tolle Jobs und sie sind alle gut aus und sie haben ihre Affären und ihre Liebespartner die auch mehr weg sind als dauerhaft da sind. Aber was halt die Serie ausmacht, ist, dass die Freundschaft über alles geht und egal, ob Männer kommen und gehen, die Freundschaft bleibt. Und das ist eigentlich die wirkliche Message der Serie. Natürlich ist es ein bisschen ikonisch und ein bisschen, ja, auch witzig teilweise gemacht, was sie für Geschichten erzählen. Obwohl heutzutage kann man da keinen mehr schocken mit. Und ich habe es halt auch echt ganz interessant gefunden, dass jetzt And Just Like That die neue Fortsetzung davon kommt. Aber irgendwie, ich habe es noch nicht gesehen, weil ich dieses Abo da nicht machen möchte mit irgendwelchen Fernsehen. Aber auf TikTok gab es einige Ausschnitte von der neuen Serie und auch einige Dinge, die ich echt verstörend fand, muss ich sagen. Weil ja sie sind zwar noch die alten Personen, einige, aber einige auch nicht. Also es gibt einige, die haben sich positiv verändert und einige halt eher negativ. Und ich finde halt, dass diese vier Frauen halt als Persönlichkeiten ganz interessant sind und jeder halt so seine Eigenarten hat und seine, ja, seine lieben Macken und auch seine Ecken und Kanten. Also ich meine, jeder Mensch hat irgendwo, ne. Ein Mensch ohne Macke ist Kacke. Hat, hat seine Ecken und Kanten. Das ist auch völlig okay. Aber es hat dann doch irgendwie durch die Serie ganz gut gemacht, dass die Leute halt so bei ihrem Bild geblieben sind. Und dass man auch sieht, jetzt 20 Jahre, 17 Jahre nach der letzten Folgeausstrahlung, dass sie doch anders geworden, also irgendwo vom Verhalten her gleich geblieben sind, aber optisch natürlich ein bisschen gealtert sind. Ja, einige können eher gut altern, andere können eher schlecht altern. Das wurde auch prompt aufgenommen in die neue Folgenstaffel, was ich echt erstaunlich fand. Das weil also ich die hübscheste in meinen Augen, war immer schon Charlotte, weil, also alle sind hübsche Frauen und so, aber ich finde, dass Charlotte wirklich schon so modelmäßig ist, gewesen ist. Also schon wirklich außergewöhnlich hübsch. Die anderen sind auch sehr hübsche Frauen. Aber sie ist halt wirklich herausgestochen und ich jetzt ist sie mir wieder aufgefallen, herausgestochen, dass sie irgendwie ganz anders aussah, gar nicht mehr so wie früher. Klar, sie ist gealtert und jeder Mensch altert und so, aber bei ihr war es halt so, sie hatte unheimlich viel Botox und Filler und sah halt irgendwie, ich habe die erst gar nicht richtig erkannt. Danach habe ich ein paar Mal geguckt und dann habe ich sie wieder, erkennt man sie denn schon, aber sie sah halt irgendwie so anders aus, das Gesicht sah so aufgedunst und so gelehnt aus, wie so eine Maske irgendwie. Ja, komisch, also ganz anders als vorher. ne Also eigentlich gerade, was Schauspieler ja brauchen, das Gesicht, das Mimik und Gestik gut rüberkommt. Und gerade für ihre Rolle, wo sie ja eh so ein bisschen die Emotionale ist, die ein bisschen spießig, ein bisschen auf alte sehr auf alte Werte ist und emotional leicht am Wasser gebaut. Und dann, wenn sie dann der öfter mal weinen muss oder hysterische Anfälle kriegt und dann da keine Mimik so richtig durchkommt, ist natürlich schwierig. Aber trotz alledem ist es natürlich auch ihre eigene Entscheidung, wenn sie Botox oder Filler oder was auch immer da benutzt, ist es ja, ist, ist, soll sie ja für sich machen, so wie sie sich wohlfühlt. Und für so eine sehr schöne Frau ist es natürlich auch schwer, wenn sie dann etwas altert. Und das ist ja schon verständlich, dass es auch nicht so leicht ist von jemand, der es immer halt gewohnt war, außergewöhnlich schön zu sein und vielleicht jetzt auf einmal durchs Alter nur noch normal aussieht. Und ich denke halt auch, in der Serie hatte sie dann auch gesagt, ich so ein, also was von der Folgen, von der neuen Folgen gesehen, zu Miranda, dass die sich mal die Haare färben soll, weil sie ist ja grau jetzt. Und Miranda ist mir erstaunlich positiv aufgefallen, weil ich fand Miranda, der hatte ja immer so, so ein frecher Rotschopf und es war halt auch irgendwie, hat auch gepasst zu ihr so, zur Persönlichkeit und so. Aber ich finde, dass sie jetzt besser aussieht als früher, muss ich echt sagen. Ich finde, die grauen Haare stehen ihr total. Das sieht gar nicht aus wie so grau, es sieht eigentlich eher aus wie so ein ganz, ganz helles Blond. Also so weiß, also weiß-blond, das an ganz so grau-weiß, was schon fast an so ein ganz helles Blond kommt. Und ich finde, es steht ihr total. Also rot, das ist ja meine persönliche meine Haare, ist jetzt eh so. Wäre jetzt auch nicht mein Fall, wenn ich rote Haare hätte, würde ich sie mir färben. Aber... Das ist ja auch Geschmackssache von jedermann und ich finde halt, ihr steht es unheimlich gut, ihr steht das graue Haar, sie ist echt, auch wenn ich so diese drei jetzt sehe, Samantha sieht man ja nicht mehr da, dann muss ich echt sagen, am besten ist sie gealtert. Ihr steht ihre natürliche Haarfarbe total gut, ja, bei Charlotte ist leider echt schade, also Kirsten Dunst heißt sie ja in echt, das ist, das ist da total dass sie da so extrem ja, nachgeholfen hat mit diesen Fillern. Ich denke, wenn sie natürlich gealtert wäre, würde sie natürlicher aussehen und wahrscheinlich würde sie sogar besser. Und Carrie ist so ein Mittelding. Man sieht halt, dass sie ein bisschen gealtert ist. Aber da wurde sie in sie ja so offensichtlich gealtert. Wo ich denke, das gibt es nicht. Das sind alles Hollywood-Schauspielerinnen, die jetzt angemacht werden wegen ihrem Alter. Ich meine, es ist normal. In wir stirbt man Alter. Und dass dann da Leute so aufs Äußere reduziert, wenn es ein Schauspieler ist. Es ist auch eigentlich völlig egal, ob jemand Filler hat oder graue Haare oder normal alter. Das ist einfach, ob man jetzt, was man macht, Leute werden immer angegriffen. Und ich finde, das sollte einfach nicht sein. Das sollte einfach egal sein. Es sollte unkommentiert bleiben. Bei Männern ist es viel weniger, dass da so was kommentiert wird, ob der jetzt irgendwie Älter und Hornbauch gekriegt hat. Was bei Frauen auch gerade im Hollywood extrem auf die goldene Waage gelegt wird. Und ich denke halt auch, Gerade diese Frauen sind eigentlich ja auch, sollten ja auch ein Vorbild sein. Und da finde ich auch Miranda, also auch die Schauspielerin, die ist auch im echten Leben lesbisch, also hat ihre lesbische Seite entdeckt und hat das auch öffentlich gemacht, finde ich auch wieder am besten. Auch Vorbildfigur, dass sie wirklich auch offen dasteht und für Minderheiten kämpft und auch sagt, sie ja selber eine davon. Das ist halt sowas, eine wirkliche Vorbildfunktion. Sie kann, Altern und sieht sogar besser im Alter aus als in, der, als in der Jugend, meiner Meinung. Und sie ist einfach cool und, und authentisch und ja, bei Kirsten dann ist, also bei Charlotte ist es leider traurig, weil sie halt natürlich halt diese unheimliche Schönheit einfach verkörpert hat. Und jetzt halt so dieses, ich kann das nicht loslassen, ich war immer die Schönste und jetzt muss ich es mit Botox irgendwie aufrechterhalten, was halt super Irgendwo verzweifelt wirkt, aber man sollte trotzdem nicht verurteilen, weil das ist ja einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Ob sich jemand was machen lässt oder nicht, das ist, sollte man eigentlich den Leuten völlig egal sein. Und der Schauspieler hat es auch unheimlich zugesetzt, dass sie so angegangen worden ist. Hat auch alle Kommentare irgendwie bei Social Media Detox gemacht, dass, weil sie so sehr da Shitstorm bekommen hat. Ich meine, die Frau hat nichts gemacht. Wenn sie sich selber irgendwie Botox spritzen lässt oder was auch immer, die hat ja nicht irgendjemand verletzt oder so, es sollte das völlig egal sein. Ja, und Carrie ist ja sowieso immer im Mittelpunkt, so steht die da, und die hat halt auch irgendwie so, ja, sie sieht immer noch vom Style her sehr jugendlich aus, lange Kleider, lange Wallemäne, hat auch so ein bisschen graue Haare da drin, aber nicht extrem auffällig, aber sie ist halt auch, dass man sieht schon, dass sie älter geworden ist, und da wird dann halt auch irgendwie so wieder ein bisschen gemobbt, und das ich einfach total schade, weil es ein Schauspieler, da sollten in allererster Linie drüber stehen, was ihre Arbeit ist und nicht, was was, wer sie sind, also wie, was sie jetzt, wie sie, ob sie ihre Haare färben oder nicht, ob sie sich Filler benutzen oder nicht und das ist halt etwas, was ich halt schon ein bisschen dramatisch finde und ich finde halt natürlich darf man den Schauspielern nicht ihre Rollen aufdrücken, weil die Persönlichkeit der Schauspieler hat ja nichts mit den Rollen, das ist ja einfach nur eine Rolle, die sie spielen, aber wenn ich dann mal auf die Rollen zurückgehe, ist es ja, also das Charlotte, ich denke mal, jeder kennt sich eh so ein bisschen jetzt aus, die, ähm, Wirklich, wie soll man das sagen, die bisschen verklemmte, spießige, an alten Regeln halten und über allem in ihrem Leben steht, dass die Familie und das, ihr persönliches Liebesglück. Carrie ist sie, die eigentlich einigermaßen cool ist, außer bei Mr. Big, der ist ihr Kryptonit, der macht sie ein bisschen bekloppt, da wird sie hysterisch und schwierig. Und, so, und sie hat eine, ja, sie ein bisschen eine mit Schuhen. Sie muss immer Schuhe kaufen, auf denen sie gar nicht laufen kann und die eigentlich auch viel zu teuer sind. Inzwischen kann sie sich die leisten, aber mit, mit Mitte 50 auf solchen Schuhen noch laufen zu können, ist ein Wunder, würde jeder Orthopäde sagen. Also die Schuhe sind weder gut für ihr Portemonnaie noch für ihre Körperhaltung. Dann gibt es... Ja, Samantha, Samantha ist ja ist nicht mehr da. Also in der neuen, in der Fortsetzung aus Samantha ist halt eigentlich selbstbewusst und ein bisschen dominant, also ziemlich dominant und etwas sexsüchtig und hat dann immer viele Gespielen da und ist auch, ja, lässt sich nicht sagen, ist aber irgendwie auch von der Art und Weise her super witzig. Und dann gibt es Miranda, die ist eine Anwältin, die ist tough, die lässt sich nicht verarschen. Die ist, ja, so ein bisschen... Sie hat schon ein bisschen was von Zement, der vom Selbstbewusstsein von ihr, hat, ist aber nicht so ganz so, ist halt, Sex ist für sie nicht so wichtig zum Beispiel. Sie ist eher so die Karrierefrau und das ist eher so ihr, ihr Fokus. Ja, und auf jeden Fall, diese Frauen sind halt alle irgendwie unterschiedlich, aber alle wünschen sich natürlich irgendwie trotzdem, dass sie halt im Leben glücklich werden mit ihrer Art und ihre, auf ihre Weise. Und man sieht halt irgendwie, dass die alle ein bisschen problematisch sind. Natürlich ist Samantha sowieso problematisch, weil die sich gar nicht auf Beziehungen so richtig einlassen kann. Sowas wie Ehe und Familie ist eh nichts für sie. Und sie ist auch auch im fortgeschrittenen Alter nicht wirklich in der Lage, halt eine dauerhafte Beziehung zu führen. Und vielleicht will sie das auch gar nicht. Und sie ist einfach mehr so die, der Affärentyp und ist auch ein bisschen sexsüchtig. Dadurch ist sie halt auch ja, dadurch ist sie auch ein bisschen süchtig von etwas und das ist immer nicht gut. Und bei Carrie ist es so, sie ist halt bei anderen Männern nicht so bei Adrian zum Beispiel, da war sie ja ziemlich selbstsicher und wollte ihn auch gar nicht so richtig immer. Aber Mr. Big, der hat irgendwie bei ihr einen Nerv getroffen, weil sie auch irgendwie mit ihrem Vater, irgendwie da waren Daddy-Issues und bei Mr. Big, den konnte sie nie halten und nie haben, so richtig. Also durch eine andere geheiratet, war davor auch schon zweimal verheiratet, also selber ein außerordentlich schwieriger Mann, der immer irgendwie in Flutsch ist und der sich auch nicht richtig verhalten hat und dann irgendwelche anderen Frauen am Start hatte, <lacht> ja meiner sowieso, also ich finde den eh voll hässlich, was will die von dem? Aber ist ja meine Meinung und ja, das ist natürlich jetzt die Charaktere der Serie. Aber was man dazu sagen muss, es gibt halt in der ersten Folge Spoiler, da wird es sehr traurig, aber mehr ja, will ich jetzt auch nicht verraten, aber Mr. Big ist halt wirklich ein Problem im echten Leben, weil Mr. Big, also Chris Norton, glaube ich, dieser Schauspieler, wie der heißt, der ist, da sind zwei Frauen öffentlich an die Presse gegangen, dass der sie vergewaltigt haben soll. Also schlimme sexuelle Bedästigung und im Hotelzimmer und die eine muss sogar genäht werden. Was halt wirklich unglaublich ist. Die Frauen waren viel jünger als er. Die eine war über 30 Jahre und die andere war 35 Jahre sogar jünger als er. Also das könnte man eigentlich schon gleich erkennen, dass es eher so Fans waren, die halt die, so die Serie cool fanden, den Schauspieler aber er hat wohl irgendwie da sehr sich übergriffig verhalten und dass man leicht sieht, dass gleich zwei Frauen da waren. Das ist ja wirklich grausam. Niemand möchte mit so etwas Furchtbarem überhaupt konfrontiert werden und erst recht nicht das Öffentlich machen müssen und dass die beiden Frauen, weil jetzt die Serie wieder kommt, dass sie so getriggert und retraumatisiert, dass sie damit rausgegangen sind. Was man halt echt sagen muss, also der, es halt, jetzt wurde auch noch ein Werbespot gemacht mit Mr. Big. Nachdem er in der Serie schon recht im Anfang ausgeschieden ist. Und der wurde jetzt auch runtergenommen, nachdem diese Vergewaltigungsvorwürfe da im Raum stehen. Was ich halt echt krass finde, natürlich weiß man jetzt hundertprozentig nicht, was war, aber ich denke, im Zweifel sollte man den Opfern glauben, weil warum sollten sich Leute sowas ausdenken, so was Furchtbares? Und es ist sogar bewiesen, dass diese Frau im Krankenhaus war und genäht werden musste, diese eine. Und die wollte das auch eigentlich nicht. Also die wollte unser Verschluss halten. Das ist natürlich eine ganz furchtbare Situation. Ich habe mir sich noch selber Vorwürfe gemacht, wo man natürlich sagen muss, ein Opfer ist niemals schuld. Auch wenn jemand nach Hause gegangen ist, ist es trotzdem hier kein Freifahrtschein für irgendwas. Aber es ist, also das ist halt wirklich unglaublich und ich finde halt auch schlimm dass überhaupt so ein Typ damit durchgekommen ist da länger irgendwelche sich an Frauen eigenmächtig zu bedienen wie an einer Selbstbedienungstheke was halt gar nicht geht und sein, seine Position da als charmanter Schauspieler ausgenutzt hat, ich finde dann eh hässlich aber trotzdem der irgendwie einen gewissen Charme auf bestimmte Frauen hatte aber trotz alledem also es ist ganz schlimm und ich finde es halt auch krass wenn man so sieht was so nebenbei ist die Frauen die kriegen Kritik an ihrem Aussehen, mm, die eine hat, färbt sich nicht, mm, die eine, sie hat aber ein paar Krähenfüße zu viel, mm, die eine, die hat zu viel Botox, sieht auch scheiße aus, nach dem Motto sowas kommt. Und der Mann, der wirklich was wirklich Schlimmes getan hat und auch das wiederholt und mehreren Frauen da angetan hat, das wird irgendwie, ja, weiß ich nicht, wird vielleicht mal, wenn es denn überhaupt rauskommt, mit genau so in einem Satz als Kritik gesehen. Weil ich denke, das eine das sind Äußerlichkeiten, wozu eigentlich ein anderer Mensch sowieso nichts zu sagen hat, weil es völlig egal ist, wie ein anderer Mensch aussieht und man hat auch noch nichts zu sagen. Natürlich ist das Hollywood-Stars in einem anderen Licht stehen als Autonormalverbraucher und das Autonormalverbraucher vielleicht hinter dem Rücken von Nachbarn bewertet wird, aber nicht auf riesigen Plattformen von der ganzen Welt, die sich da offen ihre Meinung sagen müssen. Natürlich ist es, dass diese Frauen wie alle anderen Menschen auf der Welt auch altern und das aber völlig normal ist und dass jeder anders umgeht mit dem Alter, das ist eine Sache. Aber dass wirklich schwere Straftaten hier so verharmlost worden sind oder dass es einfach so dass das dann halt so in einem Atemzug genommen wird. Die Frauen sind gealtert und der Mann ist ein Vergewaltiger. Alle haben sich verschlechtert, nach dem Motto. Ich denke, das eine das ist kein Verschlechter, das ist eine natürliche Natur, die vorangeht, das andere sind schwere Straftaten. Und man halt mal wieder sieht, was Frauen sich irgendwie anhören müssen, dass sie bis Alter diskriminiert werden. Und Männer, der übrigens auch sehr alt geworden ist, ist äh, ja Mr. Big da, der Schauspieler, von, der den darstellt. Und äh, wenn die denn mal eine Kritik kommen, wenn mal was rauskommt, wenn sie wirklich was Schlimmes getan haben, dass es dann so etwas Krasses irgendwie runtergespielt wird. Also dass das halt so viele Jahre lang nicht vorher rausgekommen ist. Und dass Frauen wegen jeden kleinen Kleinigkeit wie Aussehen auf Figur oder Alter gemobbt werden und bei Männern vieles verziehen wird, ob ein Mann da irgendwie tausend Frauen am Tag hat, ist egal. Wenn eine Frau irgendwelche Männer am Start hat wie Samantha, dann ist sie gleich eine schlimme Schlampe. Also es sind halt auch so Sachen, wo ich denke, da, da fehlt halt absolut so die... Ja, das kann man einfach nicht vergleichen. Man kann nicht Alter vergleichen mit Straftaten zum Beispiel. Und dass halt über die Darstellung gesprochen wird, wenn die Serie rauskommt, ist normal oder so. Und natürlich auch bei so einer erfolgreichen bekannten Serie die unheimlich viele Zuschauer hatte irgendwo auch, aber wo ich halt auch denke, Dinge wie Aussehen und Optik bekommen viel zu viel Aufmerksamkeit, die sollten einfach weiter, einfach viel weniger beachtet werden und wirklich auf die wichtigen Dinge. Und ich finde halt auch, was man sagen könnte, man guckt sich an, wie diese Darstellerin, also diese Schauspielerin diese Person darstellen und wie diese, wie sie so weil sie psychisch aufgestellt sind und man sieht halt da bei diesen Figuren, dass halt jeder eigentlich ein bisschen problematisch ist, weil halt Carrie mit ihrer Schuhkaufsucht und ihrer super Anhänglichkeit für toxische Männer wie Mr. Big, der ja auch im echten Leben toxisch ist ohne Ende und dann halt andere Menschen wie weiß ich nicht wie Miranda zum Beispiel, die da die Anwältin, die tough und so cool ist, dass dann kritisiert wird, für ihre Haare, das sogar in der Serie thematisiert worden ist, nochmal, dass sie ja grau ist, was halt auch irgendwie total komisch ist, dass Altern vor Frauen nicht erlaubt wird, Männer immer reifer werden mit Alter und Frauen Altern nicht erlaubt wird, so. Ich meine, das mit dem Altern, das wurde schon ein bisschen angesprochen, damals in der Serie, als die Mitte 30 waren und irgendwie 20-something haben die das genannt, also einer eine in ihren 20ern, da Mr. Big irgendwie verfallen war, er war immer schon ein Casanova, mal freundlich ausgedrückt. Und dann eine jüngere Frau, hatte, die dann, weiß ich nicht, vielleicht 12, 13 Jahre jünger war oder so, vielleicht auch nur 10 Jahre, und sie dann da Eifersucht hatte auf die Natascha, die auch in dem neuen Film wieder dazukommt. Übrigens auch älter geworden ist, wie alle. Und das ist natürlich auch sowas, wo man halt so sieht, dass sich dann nur drum dreht, so Oberflächlichkeit natürlich. Also die Serie wurde auch in einigen Bereichen so ein bisschen angepasst, so lgbtq Podcast und auch, ja, dass die Leute, Transgender kommt auch drin vor. Also ich habe ja so ein paar Ausschnitte gesehen, das finde ich schon ganz gut. Ich will auch nicht zu viel verraten und zu viel spoilern, falls noch jemand das hören möchte. Aber die Hauptpersonen sind halt auch in ihrer Struktur gleich geblieben. Miranda ist halt immer noch so ein bisschen, dass sie halt <lacht> ja, eher sexfaul ist, was auch völlig okay ist. Und ihrem Partner eher entspannter lebt. So, Aber die haben beide, denen fehlt beiden nicht. Die sind beide damit zufrieden. Und sind halt so wie so eine Wohngemeinschaft mit einem Teenager. so Und haben ihr Leben... Irgendwie so entspannt, aber im Griff. Da ist kein großes Drama. Das ist halt, Sie ist halt eine Anwältin und sie nimmt auch einen Kurs an der Uni, weil sie sich noch weiterentwickeln wird in einem bestimmten Bereich. Sie ist halt, und da kommt auch noch was, zwar mit dem Alkohol in dieser Serie und dass sie sich outet, aber das sind halt nicht so, so dramatische Dinge, wie jetzt zum Beispiel Carrie da mit ihrer komischen, toxischen Beziehung oder Charlotte, die eigentlich auch schon ziemlich toxisch ist, wenn man sich es genau anguckt, weil sie ja eigentlich ganz schön abhängig ist, auch von ihren Kindern. Sie ist halt, dass sie die Kinder so ein bisschen erdrückt mit Liebe, dass sie immer perfekt sein will, dass sie sich selber verrückt macht, wenn sie nicht perfekt ist, dass sie auch den, ihren Mann erst nicht wollte, weil sie sich erst geschehen hat, weil er etwas unattraktiver ist als sie. Das war auch schon in der Serie zu sehen. Dann hat sie ihn weggestoßen, dann hat sie ihn irgendwann doch genommen, dann hat sie auf einmal alles angepasst, ist zum jüdischen Glauben überkonvertiert und das war dann auch irgendwie, irgendwann ist sie dann wieder sauer geworden, weil es nicht nach ihrer Pfeife gelaufen ist, nach ihrer Pfeife, wie sie es haben wollte. Und dann meinte sie, ja, sie wäre viel hübscher, als er und hat ihn halt unheimlich verletzt, was halt auch nicht geht. Ich meine, wenn sie sich auf einen Mann einlässt, der jetzt vielleicht nicht so ganz so in ihrer Liga ist, aber kann sie ihn nicht dann dafür bestrafen. Sie hat sich den Mann ja ausgewählt. Und wenn man den Mann, entweder nimmt man den von Anfang an nicht, wenn es ihr einfach nicht passt, dann ist es eine Sache. Aber man kann halt nicht kommen und dann irgendwie an jemanden rumschrauben und sagen, mach dies, mach das oder irgendwie dafür verurteilen. Also das sind halt auch so, so echt toxische Verhaltensweisen in einer Beziehung, die einfach nicht gehen. Aber trotz alledem haben die sich ja zusammengerauft und sind jetzt zusammen und sie ist halt auch immer so, sie ist halt so sehr emotional, sie, äh, sie heult auch immer los bei allem gleich und sie ist auch, sie schreit auch los, wenn jemand verlobt ist in der Öffentlichkeit. Sie ist halt äh, ein bisschen, ja, hochsensibel im negativen Sinn. Es gibt ja hochsensible die die Energien der Leute spüren, wie spüren sich andere Leute, sich fühlen, die angenehm hochsensibel sind, aber es gibt ja auch Leute, die so, ein bisschen drüber sind. Das ist sie halt, so ein bisschen drüber. dass Das ist halt schon ein bisschen unangenehm. Vielleicht auch teilweise Fremdscham für ihre Umgebung ist. Ja, und ich habe einen Test gemacht, welcher ich bin. Also am ehesten von den vieren, weil ich das einfach noch mal wissen wollte. Und ich bin beruhigt und ich habe es auch gehofft. Aber ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch am ehesten wie Miranda. Finde ich ganz cool, weil die ist einfach auch mit Abstand Sie, die eigentlich am besten von Anfang an ihr, ihr Leben im Griff hatte. Manchmal ist sie ein bisschen ruppig, aber eigentlich meint sie das ja nicht so. Und sie kann sich halt im Fall der Fälle, kann sie sich abgrenzen, wenn etwas zu weit geht. Aber sie ist immer für ihre Freundinnen da. Sie steht mitten im Leben und sie ist halt, sie lässt sich nicht verarschen. Sie ist irgendwie cool und sie hat eigentlich, also in der neuen Serie, da kommen ja noch ein paar Probleme, ich werde nicht zu viel verraten, aber eigentlich hat sie nicht so krass wirkliche Probleme, so, sie ist halt einfach, wie sie ist, sie steht zu ihrem Alter, im echten Leben, wie in der Serie, sie ist offen für Neues oder für etwas, was immer schon da war, dass sie jetzt endlich mal freien Lauf lässt, im echten Leben hat sie auch eine lesbische Beziehung, sie ist halt einfach... Wirklich, sie ist ja auch damit ein Vorbild für die LGBTQ plus Community, das ist halt einfach auch mega. Und sie ist, ja, sie ist auch nicht irgendwelchen Schönheitsdiktaten unterlegt. Sie hatte nach Samantha sogar auch, so finde ich, eigentlich die hübschesten Männer, also Carrie und Charlotte, finde ich, die haben da eher so ein bisschen in Tonne gegriffen mit den Typen. Und Samantha hat ja nichts anderes gemacht, als sich Männer zu jagen. Die hatte dann schon ein paar Schnuckel dabei, aber auch ein paar komische. Und ich finde, Miranda ist in dem Ganzen so, die Typen waren okay, die waren auch eigentlich meistens eher, dass die Männer so ein bisschen needy waren und eher so sie eher eine Angel haben wollten. Und sie war halt eher so autonom und selbstbewusst und... Ja, manchmal ist er halt ein bisschen zu viel, manchmal halt ein bisschen mehr Emotion, natürlich, vielleicht für die Gefühle der anderen Leute. Aber ich finde trotzdem, dass von den vielen, so von Charakterschau-Eigenschaften und so, und jetzt auch von der Entwicklung her persönlich, von der Schauspielerin, wie ich sie jetzt alle so sehe, auch finde ich halt das größte Vorbild ist auch für junge Frauen, dass sie sagt, ich bin mit grauen Haaren hier, ich stehe so meiner sexuellen Orientierung, ich bin wie ich bin, ich brauche keinen Botox, ich, ich stehe zu meinem Alter, das ist schon cool, das ist ein richtiges Vorbild. Und deswegen finde ich halt, man kann sich halt natürlich negative Sachen abgucken, dass man denkt, man muss immer irgendwie jung bleiben, auch wenn man es nicht mehr ist und sich Botox vielleicht oder Filler oder was auch immer da benutzen, was man aber auch niemand verurteilen sollte, wer das macht. Aber man sollte halt trotzdem auch sagen, man kann es machen, aber man muss es halt nicht. Weil bei manchen Leuten ist es ja so, dass sie halt denken, wenn sie das machen, müssen sie das. Weil sie fühlen sich so furchtbar schlecht, wenn sie das nicht machen, dass sie sich faktisch gezwungen fühlen, Eingriffe machen zu müssen, um mit dem aktuellen Schönheitsideal mithalten zu können. Und das ist halt etwas, was wirklich natürlich schlimm ist. Und ich denke halt, es kann auch, dass Sex and the City auf jeden Fall in der Gegenwart angekommen ist, dass sie halt auch so die Probleme sehen von heute, dass sie auch die Probleme von Randgruppen sehen, die sie halt nie ges gesehen haben. Diese also Behinderung Disability, das fehlt halt noch. Ne, aber ich habe die Sendung auch nicht gesehen. Ich weiß ja nicht genau, was da jetzt noch für, für in die nächsten Folgen oder ich habe ja nur ein paar Ausschnitte gesehen, was da jetzt noch kommt. Aber soweit ich das halt sehe, sich also außer Transgender ein bisschen also Suchproblematik so ein bisschen, aber halt auch ähm, LGBTQ ist ganz gut da drin. Also vor allen Dingen, ähm, Altersdiskriminierung ähm, von Frauen. Solche Dinge sind schon, so, also das ist schon besser geworden als früher. Natürlich sind die Frauen noch ein bisschen älter geworden. Aber mit dem Altern ist ja bei Frauen schon ab 30 haben sie ja alle das Gefühl, dass sie alt werden. Es ist ja einfach so. Bei Männern ist es ja ab 30 ja auch so ein bisschen, aber das geht dann, dann geht die Zeit etwas langsamer als bei den Frauen. Also Gefühl zumindestens. Aber ich finde es halt einfach wirklich, also, dass man, dass man Männer mehr in Würde altern lässt. Das finde ich wirklich bedenklich, dass Frauen halt immer noch so sehr auf ihr Aussehen reduziert werden und dass es wahrscheinlich auch einfach mega heftig ist, wenn man sich die Schauspieler vorstellt, dass die dann da, die sind ja auch Menschen, halt dann so sich so persönlich angegriffen werden für Sachen, die eigentlich so egal sind, weil ob jemand Botox hat oder halt eben nicht, ist eigentlich völlig egal, weil ob, das, deshalb, was haben, das hat man selber jetzt persönlichen Nachteil davon, ob ein anderer Brot das in der Stirn oder im Gesichtszügen hat? Nix. Und das denke ich halt auch. Und ob jemand sich die Haare färbt oder nicht, das, ein <kühm> anderer, das wird einem auch wie egal sein. Natürlich, wenn die Freundin oder jemand fragt, was man einem redet, sollte man halt immer ehrlich sein. Und wenn man halt selber sagt, man findet halt gefärbte Haare schöner als grau, ist das auch voll okay. Aber ich finde ja nach wie vor Miranda, da hat er wirklich, da sieht wirklich mit den Haaren top aus. Sieht viel besser aus als mit den roten Haaren, mein, finde ich, in meinen Augen. Und dass, das halt auch, dass halt auch graue Haare cool sein können, dass es auch gut aussehen kann und sogar den Typ unterstreichen kann und auch die Persönlichkeit, dass es wirklich passen kann. Und ich finde halt, man soll die Leute lassen leben lassen, wie sie wollen. Und gar nicht so viel kommentieren. Außer dann, wenn es halt wirklich. Etwas, wo ein Mensch einen anderen Menschen in seinen Rechten irgendwie beschneidet. Wie jetzt, dass er wirklich, der war mit diesem Schauspieler von Mr. Big, ich glaube, Chris, wie er heißt, der da wirklich sich an Frauen vergangen haben soll, was sehr schwer danach aussieht, was wirklich schlimm ist. Da muss auch laut und darüber muss protestiert werden. Das muss auch durch die Presse und das ist auch wichtig, weil das sind wirklich schlimme Dinge und sowas darf nicht unkommentiert bleiben, damit, dass sie auch sehen, dass wir mit sowas nicht durchkommen. Und das ist halt auch mein, also meine Ich halte natürlich auch für den Opfern, weil sowas ist halt wirklich grausam. Und ich hoffe einfach auch, dass es aufgeklärt wird, lückenlos, dass der seine gerechte Strafe bekommt und dass er auch nie wieder eine Hollywood-Rolle bekommt. Und dass die auch Leute von Listen wegspinnen. Ich meine, ich habe es auch gehört, dass Johnny Depp, der hatte ja Amber Heard, mit der er kurz verheiratet war, geschlagen und der wurde dann auch im Gericht als Frauenschläger verurteilt. Und der bekommt auch keine Rollen mehr in Hollywood. Das ist schon mal richtig und wichtig so. Jetzt wurde aber, was ich mich immer noch frage, mit Chris Brown zum Beispiel, der die, meine Stimme, Rihanna, also seine Ex-Freundin, die Superstar, die jetzt ja auch aus Barbados gekommen ist und eine Multimillionärin oder geworden ist und eine tolle Frau ist, die wirklich schwere Kindheit hatte und eine furchtbare Beziehung mit Chris Brown, der hat sie ja vor zehn Jahren ungefähr Krankenhausreif geprügelt und trotzdem macht er noch Musik und das, das war eine brutale Aggression, man hat Bilder gesehen, es ging auch um die Welt, aber das wurde ja vergessen, was, was der abgezogen hat, der Typ, dass der hier noch Musik macht, gut, der macht auch wirklich leider, ehrlich gesagt, muss ich das schon sagen, keine schlechte Musik, aber ich heute die trotzdem, ich höre die trotzdem nicht und auch nicht auf YouTube und auch nirgends auf Spotify, wenn ich da irgendwas zufällig mal angeklickt wird, dann klicke ich das weg, weil man muss da auch irgendwie die mit durch sein Konsumverhalten auch zeigen, dass man keine Musik von Frauenschlägern hören es gibt auch genug andere, die gute Musik machen. Genauso wie Johnny Depp oder, oder Luke Mockridge, das sind auch halt, den boykottiere ich schon länger, den habe ich halt vorher im Stillen boykottiert, weil ich es einfach nicht gut fand, dass er wirklich frauenfeindlichste Sachen erzählt hat von Vergewaltigungen, wie man jemand K.O.-Tropfen ins Glas Packt und auf einmal hat der Freund getrunken und das ist lustig verkauft und alle haben gelacht oder eher beschämt gelacht. Als, und dann hat er auch einmal einer Sportlerin in Schritt getreten. Und danach war es dann echt bei mir, dass ich dachte, wenn jetzt hier körperliche Gewalt übergeht und das nicht mehr nur Witzchen sind, sondern dass das wirklich schlimme Dinge sind. Ja, da, das kann ich, sowas kann ich mir nicht angucken, jemand, der so ein frauenfeindliches Verhalten Und jetzt hat er ja noch seine Ex-Freundin da. Da ist ja äh, ein Gerichtsprozess gewesen. Und er macht die Presse mundtot. Das finde ich ganz schön heftig. Ne? Also, und ich hoffe halt wirklich, dass, dass solche Leute dass es damit nicht durchkommen. also Ich würde auch auf kein Konzert von ihm gehen oder generell irgendwie mir was angucken, wo der ein Comedy-Programm noch macht. Obwohl ich ihn als Künstler auch nicht schlecht fand. Ich fand, er hatte lustige Gags, bis auf diese Dinge. Aber das kann man dann halt trotzdem auch nicht verzeihen, weil das sind halt Dinge, die anderen Leuten schweren Schaden zugefügt haben. Und der Spiegel hat auch ausgiebig recherchiert, nachdem er über ihn berichtet hat. Und ich denke, es sind halt auch solche Sachen, wo man es mit seinem Verhalten, mit seinem Konsumverhalten auch mitentscheiden kann. Möchte ich jetzt diese Sänger, Komiker, Schauspieler mir angucken? Oder nicht. Und ich denke halt auch, dass man dann eigentlich einem eh das Lachen im Hals gefriert oder auch man eh nicht mehr so einen Bock hat, wenn man weiß, was das für Menschen sind. so Ich meine, natürlich ist es was anderes, ihre Kunst, aber man möchte halt auch nicht dort unterstützen. Und du wüsstest, dass dein Bäcker seine Frau schlägt, wird du dein Bäcker ja auch nicht mehr Brötchen kaufen. Wenn du wüsstest, dass. Äh, weiß ich nicht, der Metzger seine Kinder schlägt, wird auch nicht mehr ein Fleisch kaufen. Ich denke, das sind halt auch so Sachen, wenn man dann halt weiß, was das für Menschen sind, dann möchte man solche Menschen auch nicht mehr in ihrer Arbeit unterstützen, mit, mit seinem eigenen Kaufverhalten, mit seinem Konsumverhalten. Und ich denke, das kann man halt einfach nur dadurch Beeinträchtigen, indem man Dinge nicht mehr tut, wenn man es nur für sich selber macht. Ich würde jetzt auch nicht aufrufen und sagen, ich mache das. Mach das für mich und es ist für mich eine Entscheidung. Wenn ein anderer das machen möchte und trotzdem sich Sänger oder Comedians -Com -Kom -Komö -Komö oder Schauspieler angucken möchte, soll er das machen. Aber ich persönlich mache es halt nicht. Und ich weiß es nicht, es ist ja wie Sachen mit dem Fleisch essen oder anderen mit dem Rauchen, das, dass das alles halt Dinge sind, die man letztendlich selber entscheiden muss und man Leute sich da eh nichts sagen lassen werden, aber ich kann auch sagen, auch nur meine Meinung und jeder soll es halt machen, wie er es richtig empfindet. Ja, aber ich hoffe halt einfach wirklich, dass ähm, Sex and the City immer noch diese Serie ist, die sie bleibt die die Freundschaft in den Vordergrund stellt. Ich hoffe, dass ich mir mal die Serien irgendwie angucken kann. Oder vielleicht kommen die ja noch irgendwann mal am TV ausgestrahlt. Ich bin da ein bisschen oldschool da. Die neuen Folgen, und weil ich einfach interessant finde, wie das jetzt so weitergeht. Aber ich hoffe halt auf jeden Fall, dass ihr gesund seid und gesund bleibt und euch auch keine falschen Vorbilder nehmt. Dass man, man muss nicht so sein wie irgendwelche Leute in irgendwelchen Medien oder Postern oder so. Man sieht hier auch, die Leute, die Schauspieler, die altern ja auch. Und man muss auch nicht etwas festhalten. Und dass sich Veränderung auch positiv sein kann. Dass man jetzt wirklich sieht, dass Veränderung alter, reifer und erfahrener und gelassener und entspannter machen kann. Und vielleicht sogar eine coolere Haarfarbe äh, aber halt auch, wenn man zu fest an etwas klammert unter Umständen schwierig sein kann. Ja und vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass ihr durch diese Pandemie und jetzt ist ja schon bald Weihnachten an ein paar Tagen gesund und eure am liebsten auch gesund kommt. aber ich kommt ja noch mal eine Folge am mittwoch kurz vor Weihnachten dann und dann ja bis bald. Hallo und herzlich willkommen zu Happy At Home. Ja nun ist es ja wirklich. Soweit Weihnachten steht vor der Tür. Das ist schon wieder mal ein besonderes Weihnachten. Es ist nicht mehr ganz einzigartig besonders, weil es schon das zweite Pandemie-Weihnachten ist. Aber es ist doch immer noch relativ besonders, wenn man in den meisten Weihnachten, die wir bisher erlebt haben, vergleichsweise so sieht, wie es sich die Welt entwickelt hat. Und es ist schon ja, es ist schon nicht so leicht. Weihnachten unter anderen Bedingungen zu feiern. Natürlich würde man lieber in größeren Gruppen zusammen feiern, gemeinsam gemütlich zusammensitzen und essen und Plätzchen backen und die Wohnung schön weihnachtlich herrichten, den Weihnachtsbaum schmücken, Weihnachtslieder hören, zusammen lachen und sich austauschen und in die Arme nehmen ohne Abstand. Aber das lässt die Zeit ja momentan nicht zu. Omikron ist auf dem Vormarsch und es gibt leider neue Varianten, die in Startlöchern stehen und vor allem, was man nicht vergessen darf, Omikron ist schon in anderen Ländern, Großbritannien in Dänemark, sehr stark auf dem Vorlauf und auch schon teilweise die beherrschende Variante, so wie es mit Delta war. Ja, und das heißt halt wirklich impfen, impfen, impfen. Und da kommt man kaum hinterher. Gerade, dass einige die sich gar nicht impfen lassen haben. Rund 30 Prozent Kinder nicht impfen können, besonders kleine. Und auch nur manche Kinder das überhaupt dürfen. Und dass es jetzt echt dazu kommt, dass man echt nicht das zweite Jahr, also kein Mensch hätte das doch damals gedacht, letztes Jahr im März, dass es bis Weihnachten noch... Corona-Pandemie gibt und überhaupt kein Mensch entscheidet, dass es bis Weihnachten des Jahres darauf noch eine Pandemie gibt, mit einer neuen Varianten. Und ich meine, wir sind ja irgendwo alle schon Pandemie erprobt in den letzten anderthalb Jahren und jeder hat irgendwie so sein Päckchen zu tragen. Der eine, für den ist es schwierig, einsam und allein zu sein, für den anderen ist es sogar angenehmer, ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Für einige ist es natürlich extremer, schwerer und für andere ist es etwas leichter auszuhalten. Es ist natürlich eine Persönlichkeitssache, dass manche Menschen sowieso gut mit sich klarkommen und andere Menschen eher Energie durch die Gruppe ziehen. Aber natürlich ist es jetzt für jeden irgendwie blöd. Ob man jetzt alleine zu zweit oder in etwas größeren Rahmen feiert, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache ich ich man ist mit sich zufrieden und ich denke halt auch, das dieses Jahr nochmal zeigt, es ist nicht so wichtig, wie man seine Feiertage verbringt, sondern es ist wichtig, wie man sein Leben verbringt. Das Leben wird nicht gemessen an Weihnachten, Silvester, Geburtstag und Neujahr, auch wenn das halt bei vielen natürlich wichtige Tage sind, weil die halt auch nochmal Jahresabschluss und auch so ganz besonders Silvester und Neujahr auch nochmal so, was habe ich das Jahr erreicht, was waren meine Ziele? Und Geburtstag ist bei mir ja nicht so weit weg von den anderen Feiertagen. Das ist halt auch immer dann besonders viel auf einmal. Ich hätte auch lieber mitten im Sommer Geburtstag oder so. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber wenn man es halt so überlegt, wie, wie es ist, dass man es halt nicht ändern kann, dass man einfach nur das Beste rausmachen kann. Und dass man sich deswegen einfach nicht verrückt machen sollte, weil man kann es eh nicht ändern. Und ich meine, man darf ja halt nicht vergessen, dass die Impfung halt so im hinten ranhängt, dass jetzt eine neue ähm, Regelung stattgefunden hat, dass irgendwie die zweite Impfung bis neun Monate danach gültig ist. Aber eigentlich zählt man, auch mit Zweifachimpfung hat man keinen guten Schutz mehr. Das ist schon heftig, finde ich, dass die dritte Impfung unbedingt notwendig ist und dass man dazu noch sagt, dass zum Beispiel Menschen, die schwanger sind, ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben oder Menschen, die irgendwie chronische Erkrankungen haben. Das ist ja bekannt. Aber dass man halt natürlich, dass viele Menschen sich sehr lange mit zwei Impfungen äh, es schon relativ sicher gefunden, gehalten haben. Und bis Omikron war das wahrscheinlich auch einigermaßen sicher. Aber da wir jetzt schon in der, wieder in einer neuen Welle sind und dazu Omikron in startlöchern stehen und wir noch Winter haben generell und die grippe Grippesaison letztes Jahr ausgefallen ist, ist das jetzt schon eine wirklich heftige Kombination. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, und ich hoffe halt, dass, dass man das einfach auch so diese Gelassenheit, die man nach und nach kriegen muss. Man kann nicht ständig im Dauerpanikmodus sein wegen Corona, weil das jetzt einfach schon so lange ist. Und man sich irgendwo an die neue Normalität gewöhnt hat, dass man auch sagt an Weihnachten, dass man einfach sagt, ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht nur ich, sondern jeder Einzelne irgendwie Abstriche machen müssen. Ob es Urlaube waren, ob es Reisen waren, ob es berufliche oder studienmäßige Einbußen waren, ob es Zeitverlust ist, ob es Schwierigkeiten war, seine Freundschaften oder Beziehungen aufrechtzuhalten. ob es in vielen Bereichen, ob es Shopping war, ob es Freunde sehen war, ob es... Äh, Arztbesuche war, dass man nur das aller das Allernötigste gemacht hat. Das waren so viele Dinge, auf die man verzichtet hat. Und ich denke, dass das einfach auch irgendwo uns gelehrt hat, dass man sich nicht so verrückt machen sollte wegen Weihnachten oder solchen, Weihnachten, We We Silvester oder Geburtstag, Neujahr, sondern dass das einfach nur einzelne Tage sind und das Jahr mehr hat als ein paar Feiertage und das die Feiertage nicht so allumfassend wichtig sind, dass es einfach wichtigere Dinge gibt. Es ist nicht wichtig, bei Instagram das beste, tollste, glänzende Feiertagsfoto zu posten. Am strahlendsten Baum, im schillerndsten Kleid oder tollsten Kulissen. Das Wichtigste ist, dass alle lieben, gesund sind und man selber gesund ist. ist auch nicht wichtig, dass man Drei-Gänge-Menü isst. Es ist wichtig, dass alle Menschen gesund bleiben und dass es nicht das letzte Weihnachten und Silvester wird, sondern dass man gesund bleibt. Und es ist auch wichtig, dass man einfach erkennt, dass vielleicht dieser ganze Druck, den man sich früher mal gemacht hatte wegen Geburtstag, wegen Weihnachten, wegen Silvester, dass es nicht so wichtig ist, dass es Wichtigeres im Leben gibt als atemberaubende Events zu haben oder sagen können, man war auf den tollsten Party, sondern dass das Leben viel mehr ausmacht und dass man vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Gelassenheit lässt, dass vielleicht die großen Familienfeiern ausfallen und man dadurch sogar sich manche unangenehme Konversationen ersparen kann. Einige, die es länger Single sind, werden vielleicht gefragt, warum sie denn immer noch Single sind. Andere, die die in der Partnerschaft leben, fragen, warum sie nicht Kinder kriegen oder warum sie nicht das zweite, dritte oder vierte Kind schon haben. Und dass halt auch diese normalen Druckfragen dadurch entfallen, dass man auch Vorteile hat, wenn man Weihnachten im Kleinen feiert, dass es nicht zwangsläufig, schlechter ist, dass man auch alleine besser ist als in schlechter Gesellschaft und in diesem Jahr darf man ja auch wirklich niemanden irgendwie irgendwas persönlich nehmen, wenn man sich jetzt nicht treffen will, sondern jeder Mensch, der sich jetzt zurückzieht, macht es einfach aus gesundheitlichen Gründen und das ist absolut in Ordnung und niemand will sich hier anstecken mit irgendwelchen Coronaviren oder Varianten. Und jeder möchte natürlich auch gesund bleiben. Und keiner möchte, dass man wegen einem einzigen Fest einmal im Jahr am Ende irgendwie vielleicht lebenslänglich krank ist. Es wurde auch nochmal ergeben, dass Long-Covid jetzt erstaunlicherweise bei Frauen länger ist, als bei, also häufiger ist als bei Männern, obwohl Männer sogar an Corona heu, schlimmer, häufiger sind schlimm erkranken. Aber man weiß noch nicht genau, woran das liegt, aber es wurde das weibliche Immunsystem. Aber dass generell 40 Prozent schwer erkranken, also schwere Nachfolgen haben von Corona, dass man das nicht vergessen darf. Und das sind die Menschen, auch wenn die geimpft sind, auch wenn die äh, gen als genesen gelten, auch wenn die nicht unbedingt nur die, die wirklich einen schweren Verlauf hatten, sondern auch welche, die nicht so schwere Verläufe hatten, können trotzdem Long-Covid kriegen. Und man überlegt 40 Prozent, wie viel das ist. Das sind ja auf eine Schulklasse von 30 Mann schon zwölf Leute. Also das ist halt wirklich extrem viel. Ne? Das ist auf eine Schulklasse gesehen über ein Drittel. Äh, über ein Drittel der einer Klasse. Wenn man so überlegt, dass da über ein Drittel der Klasse einfach mal komplett ausfällt oder auf Betriebe des hochrechnen, das ist schon echt unheimlich viel. 40 Prozent ist fast die Hälfte aller Erkrankten, die dann dauerhafte Schäden haben. Und das finde ich halt besonders heftig, dass es nicht nur Einfach Leute sind, die wirklich unheimlich schwer erkrankt sind oder schwere Vorerkrankungen hatten und wo das dann eher voraussehbar war, dass da wirklich was Schlimmes kommt, sondern es sind Menschen, die auch eigentlich gesund waren und die gar nichts hatten und jetzt schlimme Lungenprobleme oder andere Probleme haben. Und das ist einfach super schlimm. Und viele sind ja auch die Covid hatten am Multiorganversagen gestorben, also wirklich grausam. Und ich hoffe einfach, dass auch wenn es so schlimm ist, dass diese Pandemie jetzt unser Leben irgendwie so still liegt und wir alle isoliert sind, es auch uns ein bisschen Gelassenheit gibt. Weil man sieht halt auch für die Weihnachten, die man in großer Gruppe feiern konnte, für die Zeiten, die man sich ja unbeschwert in die Arme feiern konnte, für die Zeiten, wo diese Angst nicht da war, dass es ja auch wieder andere Zeiten kommen werden. Und dass es irgendwann auch hoffentlich Covid wieder wie eine normale Grippe und ungefährlich wird für Menschen. Also nicht so gefährlich, wie es jetzt auf jeden Fall ist. Und es ist halt auch natürlich auch mit durch diese Omikron-Variante das Problem gewesen, dass, ja, dass wir auch noch keinen Impfstoff dafür haben. Und dass die jetzt so auch schon im Januar, Februar in Deutschland wahrscheinlich wie überall auch die Delta-Variante das war, Oberhand gewinnen wird und die so viele Mutationen am Spike-Protein hatte und da erst ein Impfstoff ge gefunden werden muss für und man sich bisher einfach nur mit, der, mit dem normalen Impfstoff dreimal impfen lassen kann und mehr nicht machen kann. Und ich hoffe halt einfach, dass, dass das Weihnachten trotz alledem, trotz dem Schatten der Pandemie auch schöne Momente Möglich, dass jeder auch, wenn er man sich nicht sehen kann, trotzdem vielleicht über Skype oder WhatsApp, Telefonie, Kontakt hält zu seinen Liebsten, dass man jetzt auf große Reisen, wenn es geht, irgendwie verzichtet, dass unnötige Reisen einfach eher ja, verschoben werden. Das ist unnötiger Stress und unnötige, äh, ja Familiendrama, was man vielleicht auch sagt, dass man mal ein bisschen gnädiger ist. Auch wenn man sich schnell irgendwie in Rage redet und weiß, die anderen Leute, die die stressen mich, die provozieren mich. Dass man einfach sagt, Mensch, wir sind alle gestresst, wir sind alle wirklich Corona-müde. Wir haben alle anderthalb Jahre Corona hinter uns und irgendwie, jetzt ist auch noch Winter, es ist sowieso dann etwas schwerer. Im Sommermonaten war es ja auch zwischendurch das Gefühl, dass es etwas besser war man hatte das Gefühl, man ist wieder mehr irgendwie so in der Welt, dass man auch mal rausgehen konnte und, und jetzt mit diesen enorm wachsenden Zahlen und diesen extremen Varianten immer, die dann wieder eigentlich den ganzen Impffortschritt auch total zurückwerfen, das ist halt einfach erschreckend. Da hat man schon sowas wie eine Impfung und denkt, jetzt geht's endlich bergauf, da kommt eine neue Variante. Und ich denke halt auch, dass, dass halt dieses Jahr ist halt so, wie das letzte Jahr seit März auch ist, aber irgendwie auch, ja, man hat es auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und niemand hat gewusst, dass man so dauerhaft so eine schwere Zeit irgendwie hat und eine neue Normalität. Aber ich denke halt auch, man hat sonst immer so unheimlich Angst gehabt von, weil dann hoffentlich wird man, erwartet man nicht so viel, hoffentlich gibt es dann keinen Streit, was bei vielen Leuten dann doch ist, weil halt so viel erwartet wird, dass man dieses Mal schon daran geht, was, da, was wünscht man sich eigentlich nur noch? Ja, man wünscht sich nichts Materielles mehr, man wünscht sich eigentlich nur noch, dass man selber und alle Liebsten und alle Menschen, die man irgendwie kennt, einfach nur gesund durch den Winter kommen. Dass alle sich nicht anstecken, dass alle irgendwie äh, psychisch, physisch und mental auf der Höhe bleiben, dass sie das durch diese Pandemie kommen. Und dass es egal, was ist, einfach es schaffen, durchzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und so Geschenke, oder also das ist einfach zweitrangig. Man sieht halt wirklich das einzig wirklich wichtig ist die Gesundheit. Weil ohne Gesundheit ist alles nichts und das ist halt etwas, was vielen, vielen Menschen auch immer nicht so richtig bewusst gewesen ist. Vielen, vielen Menschen auch immer eigentlich erst so bewusst wird, wenn sie krank sind oder wenn sie nahe Angehörige krank sind. Oder halt durch Corona ist es allen Menschen noch mal ein bisschen bewusster geworden. Und ich denke, dass das halt auch die Chance ist, dass ja, Weihnachten noch mal mehr darauf besinnen kann, dass es nicht um Geschenke geht, dass es nicht, auch nicht darum geht, äh, um Instagram-Fotos oder irgendwas, sondern dass es darum geht, einfach nur gesund und mit seinen Liebsten zu sein. Dass man dass es darum geht, das Leben zu schätzen und am Leben sein zu können und gesund zu sein vor allem schätzt. Und dass das, was man natürlich sich eigentlich am meisten wünschen sollte, die Gesundheit ist. Auch wenn man vielleicht Träume oder Wünsche oder Reisen oder Beförderung oder privates Glück sich wünscht oder auch materielle Dinge. Das alles kann man ja gar nicht genießen ohne Gesundheit. Und ich denke halt auch, dass alle Leute dadurch einfach erkennen, was wie unheimlich wichtig das eigentlich alles ist. Und dass Weihnachten dieses Jahr unter einem anderen Stern steht, Hände waschen, Abstand halten, keine großen Partys, keine großen Essensveranstaltungen, dass man auch sich mit seinen Liebsten auf dem Weihnachtsspaziergang treffen kann. Und das viel besser ist, als wenn man dann in großen Gruppen irgendwo essen geht oder zusammen isst und sich dadurch wirklich Gefahren aussetzt. Es gab auch Studien, dass Leute, wenn die eine gewisse Zeit in einem Raum sind und miteinander reden, ich glaube, das waren nur 10 bis 15 Minuten schon, also wirklich nicht lange Zeit und man keinen Masken hat, was man jetzt ja zum Beispiel beim Essen nicht hat, wenn man isst ja, und sich dabei unterhält, sich auf jeden Fall ansteckt. Das heißt ja auch jetzt noch diesen wahnsinnig ansteckenden Variante, dass man nicht Leute ins Gesicht niesen muss und die oder Leute in den Mund spucken muss beim Sprechen, sondern dass es wirklich einfach nur über die Atemluft in einem gleichen Raum sitzen schon geht. Dass also es unheimlich ansteckend ist, dass man das nicht unterschätzen darf, dass es wirklich eine Gefahr ist und dass man beisammensein ja auch, natürlich ist es jetzt schwerer im Winter, aber auch draußen machen kann mit Spaziergängen oder dass man telefoniert aber, oder dass man sich halt irgendwie in der Lust, Luft draußen trifft, weil da ist die Gefahr einfach schon viel geringer und dass man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie, wenn es sich anders geht, weil man aus welchen Gründen auch immer bei zu fremden Leuten muss oder so oder da die Mutter nicht ganz alleine lassen will an Weihnachten und dann sie besucht, also sich auf jeden Fall beide Seiten testen lassen, wenn es halt nicht anders geht, als dass man irgendwie wirklich in anderen, bei anderen Leuten übernachtet, zu anderen Leuten geht, andere Leute irgendwie Krankenbesuche macht, dass man sich da nicht anste also ansteckt oder vielleicht nicht ansteckt. Und ich hoffe halt auch, dass Weihnachten bald wieder sein, so sein, wie wir es gewohnt sind, mit Nähe und Wärme und auch. Umarmen ohne Angst und ohne Abstandsregeln, dass wir uns wirklich wieder, ja, normal und glücklich beisammen sein können. Aber dass dieses Jahr Weihnachten halt wirklich noch nicht Corona-bedingt die Möglichkeit besteht, wieder Normalität ins Leben zu kriegen. Es ist einfach alles, ja, es ist noch einfach anders. Und das ist ja inzwischen auch schon wieder eine gewisse Gewohnheit, denke ich. Und ich hoffe auch, dass die Leute alle nicht versagen, sondern einfach sagen, ja, es ist halt so, wir können es nicht ändern. Und das auch Verständnis innerhalb der Familie ist. Es gibt natürlich auch Familien, wo es unter Umständen wirklich schwierig sein kann, wenn da teilweise Verschwörungstheoretiker mit von der Partie sind. Also ich meine, ich glaube, dass meine Podcast-Hörer eher weniger sind, so extremst dagegen sind. Aber es gibt hier auch Leute, die halt so zwischen den Stühlen stehen und sich nicht impfen lassen dürfen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber es gibt hier auch Leute, die machen, was sie können. Aber, ähm, Ah, und andere, die halt wirklich unbeirrbar sind. Aber es gibt halt auch welche, die so zweifelhaft sind, die einfach Angst vor der Impfung haben, aber sich nicht trauen, sich impfen zu lassen zum Beispiel. Und nicht richtig krasse Verschwörungstheoretiker, sondern eher impfängstlich. Und die sind halt auch noch so ein bisschen... Die sind auch überzeugungsbereit, vielleicht. Es gibt ja noch mal einen neuen Impfstoff, Novax soweit ich es So also ähnlich heißt der Novavax oder so. Und der ist auch auf anderen Proteinen, dass gar nicht das Virus abgetötet da drin ist. Und äh, das ist pflanzliche Protein, soweit ich das verstanden habe. Und dadurch kann man sich auch mit impfen lassen für Menschen, die jetzt noch am Zweifeln sind. Aber ich denke halt, dass innerhalb der Familien, wenn dann strikte Impfgegner und wiederum Leute sind, die absolut pro Impfung sind, dass es da auch innerhalb der Familien Schwierigkeiten gibt, geben kann auch. Aber ich denke mal, die allermeisten sind ja auch geimpft, mehrmals, soweit sie die Möglichkeit haben und nutzen halt auch die Chance, sich und alle anderen zu schützen. Aber leider ist es ja durch diese ganzen Varianten jetzt noch nicht so sicher. Momentan, ja, ich hoffe natürlich auch wirklich, dass es nächstes Jahr besser sein wird und dass wir wieder ein ganz, normale, ein ganz normales Leben haben, ein ganz normales Weihnachten. Und Weihnachten ist halt einfach eh ein Fest, das mit sehr hohen Erwartungen besetzt ist, das generell zu Spannung in der Familie führen kann. Und ich denke, dieses Jahr ist halt durch dieses Corona noch mal besonders. Aber vielleicht tut es manchen auch ganz gut, wenn sie im kleineren Kreis feiern und dadurch vielleicht auch weniger Konfrontation haben oder sogar also ganz alleine. Und auch dann muss man nicht traurig sein, weil dieses Mal ist es einfach auch. Es ist ein Weihnachten, wer sich entscheidet, alleine Weihnachten zu feiern, es ist ein Weihnachten aktiv pro die Gesundheit. Es wer nicht mit dem nur mit einem eigenen Haushalt feiert, der ist absolut für die Gesundheit. Und das kann jeder verstehen. Das ist unheimlich wichtig. Sich um seine Gesundheit zu kümmern in dieser Zeit mehr denn je. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gesund. Ihr verbringt wunderschöne Weihnachtstage. Lasst euch das nicht versauen von Corona. Und ja, und ihr könnt euch, euch einfach die Tage genießen. Und wenn ihr jetzt nicht so viel mit Weihnachten am Hut habt, dass ihr Hauptsache einfach, gut, es ist jetzt unser Ehenwochenende, das ist natürlich so eine Sache, aber dass ihr halt einfach trotzdem euch ein schönes Wochenende macht. Und ihr verpasst auch nichts. Die Weihnachtsmärkte sind zu, große Feiern sind sowieso gesundheitsschädlich wegen Corona. Und ich glaube, auch wenn jemand an Weihnachten dieses Jahr alleine ist, ist es natürlich nicht so schön, aber auch nicht so schlimm, weil es ja vielen Menschen so geht und viele einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Und auch nicht vergesse, es gibt auch Menschen, die im Krankenhaus liegen. oder so Und da ist es tausendmal besser, zu Hause sein zu können, wenn man gesund genug ist, dass man nicht in so einer Lage ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein, trotzdem einen schönes Weihnachten. Und wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann einfach ein schönes Wochenende und genießt trotzdem die Zeit. Bis bald.